0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ciencia a la Vena, su podcast favorito. Aquí estamos junto a Lorena y a José, donde estuvimos hablando, cierto, anteriormente de otras cosas, pero tenemos aquí otras secciones a las que pueden entrar y disfrutar de nuestras maravillosas conversaciones distendidas. Maravillosas. Pasando el rato. Así que hoy día particularmente vamos a ver cine y ciencia. Porque hice la la invitación aquí para que veamos una película en la cual elegimos ver, Jungle Cruise.
1: (ríe) El crucero de la selva.
0: Una película de Disney del 2021, Crucero por la selva en español. Se estrenó recién esta semana. Recién
2: estrenada esta semana.
1: 14 de agosto estamos en este momento para los que nos están escuchando.
2: Cierto. Oye, y hablando de lo, lo que decía Catalina, porque ella men- mencionó esta, esta película de La Falla de San Andrés, donde el protagonista ah, sí, es sí. La Roca, Dwayne ah, Johnson. Ah, me encanta. Toda la razón. esta misma película que vimos hoy día por Invitación de la Yelenos, también el protagonista es La Roca, Dwayne Johnson.
0: A ver, yo invité, yo invité a ver la película, la recomendó José entonces. José la recomendó, ¿no?
1: O sea, no, sí. yo vi que había una película la propuso, con La, la Roca y dije... Bueno, hay una película de La Roca, seguramente mucha gente la habrá visto, veámosla nosotros
0: también y comentémosla.
2: En la descripción dice que la, segun, la coprotagonista es una científica.
0: Claro, que eso en el fondo fue lo que nos llamó la atención. La película está ambientada en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, y está protagonizada por Emily Plant, que eh, interpreta a una científica llamada Lily. Eh, bueno, estábamos todo el día con la película... Eh, Tratemos de no decir mucho de spoiler, pero sí, vamos, sí a, a hablar, vamos a hablar y desmenuzar un poco las partes técnicas científicas que aparecieron.
1: Igual, teniendo en cuenta, Jelenos, que este capítulo solamente por esta vez será transmitido como un mes después de la grabación, podemos uh-huh. spoilear un poco sin problema. Perfecto.
2: Bueno, en todo caso, hacemos la, la alerta de spoiler.
1: Sí, van a haber algunos spoilers para la película Jandel Cruz. Pero antes de entrar a los spoilers, para que no se estrese y todavía nos puedan escuchar un rato Póngale nota a la película, del 1 al 10, ¿qué nota le pone Yelenos?
0: Del 1 al 10, un 7 ¿Un 7? Ok, ¿Lorena?
2: Ah, si se puede poner con, con grado, o sea, con decimales, un 4.5
1: Si yo le pongo como un 5. Un, un así que si usted quiere ver una película más o menos de esa nota
2: Pero un 5... Un 5 es como ni chicha ni
0: limonada Pero justifique la respuesta, sí, pues. Esto no es ponerla en la nota y me voy. No, pues Ya, no. ok, ok. Vale.
1: Parto yo entonces. Yo le pongo un 5, le pongo un 5 porque es lo mínimo para poder verla sin tener que apagarla. Y eso es todo lo Buen que. justo. Es. Es, 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 es justo eso. Como la, Ya, ok, la voy a ver, estoy aburrido un domingo en la tarde. Y por eso la voy a ver. Pero no la voy a recomendar a nadie.
0: <risa> vale, yo le pongo un 7 Porque yo me pongo en el contexto De que es una película infantil familiar De Disney
2: Espérate, espérate, aclaremos o recordemos Que la Yelenos es directora de cine Entonces sí, claro, claro experta claro, claro. en cine Que tiene un análisis mucho más acabado ¿ya? Aquí hay más profundidad en, en la <risa> <opinión>. <risa>
0: No, no, es broma Todas las opiniones son válidas
2: Soy Es, es, expli- es Explícanos tu 7 tu Por favor
0: ya. Primero me pongo en el contexto. Es una película familiar. Justamente como dijo José, es para pasar el rato. Y también yo digo, ¿cumple lo que promete? Sí. Entonces está bien, la película no engaña a nadie, no te está prometiendo ser una película profunda, ¿De que es súper interesante, de culto, no.
1: Yo pensé que iba a ser más cómica, honestamente.
0: Pues no cómica lo suficiente. De verdad encuentro que cumple demasiado lo que promete. Es como, <risa> es lo que dijo ser. Una película infantil, tranquila.
1: Promete ser Los Piratas del Caribe
0: y en Los Piratas del Caribe. Es la hija de Los Piratas del Caribe con Indiana Jones. Sí, eso es la película como, como el día de ayer. porque piénsalo hay
1: un capitán la película sucede principalmente en el agua hay una maldición hay gente no muerta hay sí, antiguos sí. tripulantes que están enojados con el capitán
0: eh, hay templos hay, escondidos hay, templos hay escondidos, exploradores eso hay, hay, eh, hay están lápidos. los españoles y
1: una maldición hay latina, o sea, Las tiene todas. loco es los piratas del caribe y, está basado en una, en una eh, montaña Atracción. rusa de Disney, igual que los sí. piratas del Caribe
2: Tal <risa> cual. Oye, ya, pero bueno, yo voy a explicar entonces mi 4.5 porque yo, yo soy más a mí, o sea, me gusta la ficción, pero soy más más realista, como que me gusta cuando las cosas se parecen más a la realidad. Entonces, ya. todo lo que estaban ustedes contando... O sea, a ti los gente,
0: superhéroes te cargan.
2: No, me, me encanta Avengers. Me encanta sí. Avengers y Deadpool y los, los, los guardianes de la galaxia me fascinan. Pero, pero esto de la gente no muerta y lo de las maldiciones, como que ya no? Pero bueno, yo me, me, me encantó eso sí, que la coprotagonista, que es la doctora Lily, ella es doctora en botánica y representa muy bien el trato que tenían las científicas y las mujeres en, en general en, la, en las épocas pasadas, que afortunadamente ha cambiado bastante para la actualidad, pero todavía hay alguno, algunas cosas que arreglar. Pero sí, uh-huh. efectivamente a ella no le daban ningún crédito por ser científica y ella eh, persigue ¿verdad? este objetivo de ir a buscar eh, este pétalo que ella pensaba y tenía un, un, una intención muy noble de que podía ayudar a toda la humanidad. ¿Verdad? Entonces, eso me encantó.
1: Hay que decir que, que ella fuera doctora en esa época debe haber sido una de las primeras doctoras sí. en ciencia de la época, digamos.
0: Absolutamente, y también de las primeras en ponerse pantalones.
2: Ah, sí, algo mencionado <risa> altamente en la película. Totalmente, sí. era, era revolucionario que ella usara pantalones en esa época. Pero lo más
1: falso de toda la película es que ella tuviera un, eh, que siendo mujer que tuviera pantalones con bolsillos. ¿Por qué a las mujeres no les dan pantalones con bolsillos?
0: Oye, Eso sí. es súper cierto, es súper cierto. O sea, lo más falso de la película no es que usara pantalones, no es el pétalo, no es la gente muerta, es que el pantalón que usaba la protagonista tenía bolsillos. <risa> Total. Estoy súper de acuerdo en todo caso. Oye,
2: ¿sabes qué? Ahí es algo bien interesante porque eh, hay... Ustedes, no sé si conocen cómo es el proceso de evolución, pero son al final cambios que se producen por presiones selectivas, por presiones del ambiente. Entonces, uh-huh. tanto que se repite un cambio y que se masifica en una población, que finalmente este cambio se asienta y se establece y es un nuevo rasgo evolutivo. Entonces, hay algunos chistes, por supuesto... De que tanto que las mujeres no tenemos bolsillo en los pantalones y estamos acostumbradas a tener tantas cosas en la mano, que vamos a desarrollar algunas modificaciones en las manos que van a ser un nuevo rasgo evolutivo.
0: Me encanta, como tener una teniendo... mano gigante y como con más dedos así. Claro,
2: porque de repente en, en una mano tenemos cinco cosas y ya estamos desarrollando esta nueva habilidad por presiones del ambiente, que es no tener pantalones con bolsillo.
0: Qué otra cosa que vi porque eh, que es como lo, lo negativo de lo, del uso que le dan los hombres a los bolsillos de los pantalones uh-huh. José, para que pongas atención a ver. existe un síndrome que se llama el síndrome del, de la billetera eh, que lo tienen principalmente los hombres porque como ellos sí tienen bolsillos Claro. Se ponen la billetera en el pantalón en el poto. Sí. En, entonces se la ponen siempre al mismo lugar. Ponte tú sí. al lado derecho, que es como sí. lo primero que uno hace. Y eso al sentarse les genera un desequilibrio en las caderas. No. Un desnivel. Y resulta que hay muchos hombres que sufren del síndrome del bolsillo y andan con dolor de espalda, dolor de columna o les genera una cojera por usar el, la billetera en, en el poto.
1: Y la verdad lo, lo, no lo veo tan raro porque... O sea, yo me esfuerzo por tener billeteras que sean particularmente delgadas. O sea, mi billetera es más delgada que un dedo.
0: Pero yo me pregunto, ¿por qué no lo usan en el bolsillo de adelante si es tan grande?
1: No, porque el bolsillo de adelante es para las llaves y para el
0: celular. Mira todas las cosas que guardan en los pantalones, los hombres se pasan. Y
2: uno tiene que salir siempre con un bolso. <ríe> ¡Claro!
0: La, la billetera se usa poco
1: y por eso va en el bolsillo de atrás. Y segundo, por costumbre general va en el bolsillo de atrás porque antiguamente los bolsillos de atrás tenían un botón, Entonces era más difícil que te la sacaran. Y el otro detalle es que efectivamente la mayoría de las billeteras de los hombres son súper anchas. Ahora hay un movimiento nuevo en torno a sí. billeteras del gas, pero la, la billetera de mi papá mide cuatro dedos de ancho. Es como
0: claro. es un cojín esa. Es un cojín, sí. <risa> <risa> es un cojín que está bien si se lo pone en el pote, pero tiene que, que equiparar. Con tiene dos bille- dos. Tienen que andar con dos billeteras. Claro.
1: <risa> o tenemos que nosotros empezar a usar cartera y dejarnos de, de andar con las cosas en el bolsillo. Eso
2: es para eso, andar con dos billeteras para Farca o alguien que tenga harto que llenar po. uno claro. que está con una tarjeta a lo mal y la, la tarjeta VIP
0: claro no claro
2: tiene más. oye pero volviendo a la película yo les comentaba que claro el, el tema de la realidad de las mujeres y de la realidad de las mujeres científicas es algo que, que, me, que me gustó mucho y otra cosa que me gustó mucho de la película y por lo cual quizás le subí un poco la, la evaluación es este concepto de que el árbol es un ente que da vida a toda la jungla y que es algo que, que verdad, que maneja todas las ramas de la, de la jungla. Porque este es un concepto científico real que acuñó una científica que se llama Susan simar Grande ella, Susan. Ella hizo... Dio, o sea, Día de científica hoy Día, todos los días son días de científica, José, acostúmbrate.
0: Por supuesto.
2: <ríe> yo me voy a asegurar. Bien. Yo me voy a asegurar de que, de que sean todos los capítulos de científica. ¿eh? Tenlo claro, tenlo claro. Por supuesto. Eh, bueno, Susan Simar dio paso a esta teoría y que, ojo, en, teo- en ciencias una teoría científica no significa que sea una tincada. Significa que está basada en datos concretos, ¿ya? Entonces... Ella dio paso a esta teoría y después quizás, José, nos puedes hablar más de teorías de otra área que es del área de la física, porque yo voy a hablar más de teorías de biología. Sí. Perfecto, son diferentes.
0: ¿verdad? Mira,
1: en, en ciencia, en, en el lenguaje común corriente de toda la vida, cuando uno dice teoría, el equivalente de eso en ciencia es hipótesis. Y Exacto. cuando en ciencia dicen teoría, es como que en el equivalente del lenguaje común es como, no, esto es seguro. Sí.
2: Perfecto. Exactamente. Bueno. La teoría que, que, dio, que dio paso Susan cima que es una científica, eh, es de los árboles madre. Y esta se basa en que los árboles en un bosque o en un ecosistema establecen conexiones subterráneas a través de sus raíces y a través de redes de hongos. Entonces sí. todos los árboles están conectados por debajo de la tierra a través de esta asociación endosimbiótica, que es, o sea, simbiótica, que son las micorrizas, que son esta asociación entre hongo y raíz.
1: Entonces, uh.
2: todos los árboles están conectados y pueden ir respondiendo ante las señales. Entonces, si hay un árbol que está sufriendo, por ejemplo, que le falta agua, que le faltan nutrientes, los otros árboles le envían esos nutrientes a través de las raíces.
0: No, qué ternura, me encanta.
2: Entonces, al final está, está todo este ecosistema respondiendo en conjunto. Los árboles no actúan individuales, sino que actúan en
1: conjunto. Como el árbol de la película Avatar.
2: Claro. De hecho, el, el árbol de la película Avatar está inspirado en la teoría científica de Susan Simon.
0: Igual tiene harto sentido. O sea, es cosa de, de ver cómo funcionan por debajo de las raíces o en la, cómo levantan la, las veredas en la calle. O sea, el poder que tienen las raíces de los árboles gigantescos.
2: Efectivamente Y sabes qué? que es súper es interesante Bueno, a mí me, me apasiona, me encanta esta teoría aparte Entonces sí sé si se, se dieron cuenta Pero eh, cuando los árboles son más jóvenes Los árboles que son más adultos también se encargan de mantener y de nutrir Estos árboles más jóvenes para que crezcan sanos
1: Claro, porque les quitan la luz ellos eh, siendo más altos
0: Claro Exactamente, ah. exactamente Ahora eh. entiendo mucho porque eh, estaba viendo un documental desde este, el Planeta Tierra de Netflix.
1: ¡Qué grande, Tierra.
0: Parezco promotora de Netflix.
2: No es que no auspicie, <risa> pero si quiere, que si quiere auspiciarnos...
1: Claro, pero Netflix si ¿sí quiere auspiciarnos, o sea, sí. más que, bien, ¿no?
2: claro. <risa> que venga, que
0: venga. Ya, tiene un documental que se llama Planeta Tierra. Cada capítulo es una parte. Por ejemplo, océano profundo, montañas, volcanes... Cada capítulo se especializa en algo y hay uno que es bosques donde muestran los bosques más grandes del mundo, lo, con los árboles así gigantescos. Entonces, lo que mostraban, de las cosas interesantes que tenía este bosque, es que no llega nunca el sol abajo. claro No llega. O sea, no es tanto, es tan gigante, es tan tapado, los árboles miden 50 metros ya. 50
1: metros son 10, 20, son 10 15 pisos de edificio escaletas.
0: Claro. muchísimo Pero en el fondo son puros árboles muy grandes. Todo acapara un, un lugar así gigantesco. Entonces no llega la, la luz abajo. Claro. Y como en el fondo se, la vida se traslada un poco hacia arriba. Hacia las hacia la partes más superiores de los árboles. Estoy hablando también de, de felinos. O sea, también como pueden escalar. Pájaros. Los pájaros, los primates. Pero... También crece mucha flora en el suelo y me había preguntado cómo podía ser si no les llegaba el sol. Claro, obvio que tiene que ver con la conexión que tienen las raíces de los árboles.
2: Todos los organismos vivos tienen una capacidad de adaptación impresionante. De hecho, yo creo que los humanos somos los que menos tenemos capacidad de adaptación de todos los seres vivos.
1: Son diferentes niveles de adaptación. Uno es la adaptación a la sociedad y el otro... Sí, porque el humano, por ejemplo, ha sido capaz de adaptarse a, vivir, a pasar tiempo en el espacio, que es algo que ningún otro ser vivo ha hecho nunca. Nosotros, Que, que nosotros sepamos, no hay evidencia de que otro ser vivo se vaya al espacio porque quiere. Nosotros somos los únicos que hacemos cohetes para ir al espacio y nos podemos adaptar a poder movernos al espacio.
2: Pero es que, espérate, ahí tocaste un tema fundamental que es el el poder querer, que es la voluntad. Los humanos son los únicos que tienen esta voluntariedad, este raciocinio. Somos los únicos que tenemos la capacidad de tomar decisiones. Los organismos, los seres vivos que no tienen raciocinio, que son todos menos los humanos, ¿verdad? Eh, No toman decisiones como con un cerebro, sino que lo toman según los cambios en su ambiente. Entonces, por eso yo digo, claro, los anima- algunos animales que tienen el instinto, efectivamente, pero es todo en base a las señales ambientales. Eh, o sea, nosotros también, las decisiones que tomamos son supuestamente en base a las decisiones ambientales, pero también tenemos la emocionalidad, la racionalidad, o sea, eh, es mucho más complejo. Entonces, por eso todos los otros organismos, Eh, responden a las señales del sol, a cuánto tiempo de luz y sombra reciben, cuánta agua, verdad, cuántos nutrientes, cómo responde la especie de que está al lado mío con las que yo convivo. Entonces,
1: todo un tema. Ahora, volviendo un poco a la película, esta película, Jungle Cruise, eh, está, para los que no cachan, está... eh, puesta en escena en, 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 en la Amazonia de Brasil y Perú pero obviamente no fue grabada ya, eh, fue grabada con CGI en un estudio en Estados Unidos, en parte por supuesto por la pandemia, pero también eh, gráficos generados por computador y imágenes generadas por computador todo todo todo, el, todo? todo es pantalla verde porque hemos
0: sido engañados Siempre el cine te engaña. Siempre. ¡No!
1: Parte del Amazonas en este momento se está quemando. El cambio climático está afectando al Amazonas y ahora que estamos en invierno, igual se está incendiando el Amazonas.
2: Oye, qué terrible, porque el Amazonas es uno de los pulmones verdes que le dicen que tenemos. O sea... Bueno, los árboles producen oxígeno, ¿verdad? Y el mar, yo sabía
0: que también el mar era El mar es es súper buen
2: amortiguador. De hecho, el mar está acumulando tanto dióxido de carbono que por eso también está aumentando la temperatura y eso es fatal para nosotros.
1: Y se está acidificando.
0: Ay, quiero decir algo muy terrible de la película.
1: Por supuesto.
2: Pero sin...
0: ¿Spoiler, spoiler? Spoiler,
1: spoiler. spoiler. Dale, dale. Spoiler, spoiler. Dale mismo,
0: porque no es importante. No es importante en la historia. Ya, ya. Hay una escena en que están en el barquito y aparecen delfines. Los delfines encantados, slash, delfín rosado.
1: La, los delfines del Amazonas.
0: Los delfines del Amazonas. Y Lili dice, sí. está, está lilia ahí sí como, oh, me encantaron los delfines, no sé qué. Y ahí como que hablan un rato los delfines. Y yo dije, no, que son estos delfines tan maravillosos, los amo. Necesito saber todos estos delfines. Me metí a Google, delfín del Amazonas. Y primera noticia que me sale, delfín, o sea, eh, animales en, en peligro, peligro de extinción. De extinción oh. Queda uno dando vueltas solito por el Amazonas, pero tuvo un bebé, entonces ahora hay dos, pero no se pueden reproducir y todo el problema ahora y yo así, no puede ser, no puede ser. Y yo no me, no me puedo alegrar porque vi ahí un delfín. Es como ya, en peligro de extinción, no puede ser.
2: Ahora se, se da mucho que cada vez que nosotros conocemos de alguna especie te metes a buscar y está en peligro de extinción. Entonces, muchas personas, sobre todo las que tienden a negar el cambio climático y la crisis climática, dicen bueno, si toda toda la historia de la Tierra y toda la historia de la vida han habido especies que se extinguen, han han habido especies que surgen. Sí, eso es efectivo y, y hay cambios en el clima que están datados de millones y millones de años atrás. El punto es que ahora clasifica para crisis climática porque ha sido tan rápido el avance. Exacto. Y además de que hay evidencia de que es el humano el que lo ha provocado. Claro. Esa es la diferencia que hay ahora. Porque sí, Exacto. siempre se han extinguido especies, siempre han habido cambios en el clima, pero ahora ha sido tan rápido. Claro,
0: porque además, ¿por qué habían muerto? Porque estaban todos intoxicados con mercurio. Y el mercurio Exacto. no fue naturalmente ahí a sus agüitas, pues. Y encima las fotos eran de puros delfines Terrible, no lo, no lo vean Porque me, me dio mucha pena Estaban todos con la piel irritada, inflamada Con tumores, ¿cachai? No, y claramente terrible. fue una reacción al, al mercurio Exacto
1: Oye, a todo esto un, Algo que me generó un poco de ruido No sé qué tan cierto sea Pero tú mencionabas que los árboles Botan oxígeno a través de sus procesos naturales A través de las hojas Y otros procesos, ¿cierto? Bueno, en un momento está... Emily Blunt debajo del agua no, ya, para no decir spoilers y la roca le da respira- como que sube a la superficie toma aire y después se lo pasa a ella pero yo pienso ¿no le estará pasando solo CO2? porque los humanos cuando tomamos aire al procesarlo después botamos CO2 ¿podrá darle
0: oxígeno? ¿o, o fun- funcionará para los efectos de la película? yo también me lo cuestioné
2: Mira, ahí yo, yo lo vería por de, desde harto, de harta vista. Primero, la capacidad eh, respiratoria de la roca, que...
1: Debe ser enorme.
2: Exacto, él tiene una anatomía que es muy grande, entonces probablemente su, sus pulmones también son muy grandes. Entonces, cuando él sale a tomar esta bocanada de, ang- de aire, toma mucho oxígeno y llena sus pulmones enormes de, de oxígeno. Y después, claro, baja y le transmite el oxígeno a, a Emily Blatt pero no, yo en la realidad no, no lo veo muy, muy posible y, y efectivamente claro, eh, en esta porque él sale y vota y luego toma de nuevo probablemente
0: sí, lo hacen como tres veces
2: claro, no, en todo eso probablemente lo que él capta no es
1: 100% oxígeno, es bastante dióxido de carbono hmm. claro eso, eso pensaba yo
2: Recordemos que esta película es muy ficción Sí Bueno, dentro de las cosas de ficción
0: Quiero decir algo que es directamente falso Y me consta Hay pruebas Que es cuando están en, peleando en, en la oficina de, de aquel personaje uh-huh. A alguien se le cae la pistola Y justo lo habíamos hablado el otro día Y se dispara ¡pum! Ah, sí. Se dispara sola Es falso Las pistolas no se, no se disparan solas la única forma que se haga la, el, el disparo es si tú presionas el gatillo y las pistolas traen un guardamonte. Entonces, de verdad, la única forma de que se dispare es que, la, que caiga justo. Primero, que se rompa el guardamonte y que la pistola caiga justo en la esquina de una mesa en el gatillo. ¡Ah!
1: Es súper improbable, básicamente.
0: Es súper improbable. Y además que ahí no estaba roto el guardamonte, sino que se supone que con el, la, la fuerza del golpe se disparó. Eso no tiene sentido si los gatillos son duros. Entonces, no, no se puede.
2: Física, es físicamente imposible.
0: Es físicamente imposible. Es un mito que, que empezaron las personas para sac, sacarse el cargo de, de homicidio. Claro. No, si se disparó sola. Imposible.
2: Oye, y ahí, justo un poco antes de esa escena, ¿verdad? Sale lo del cloroformo, que en realidad ya sale en cualquier película, que, ¿verdad? Este pañuelo con cloroforme que lo usan como para dormir a la, a la persona que quieren eh, quitarse del camino. Y después, en otra parte de la película, también usan eh, estos dardos con algún veneno que también te duerme o te, te deja inconsciente, ¿sabes? Y ahí yo quería mencionar un principio químico que es básico, que lo dijo un un alquimista de los tiempos inmemoriales que se llamaba Paracelso. Y que es que en realidad cualquier sustancia química puede ser potencialmente algo tóxico, pero todo va a depender de la dosis. O sea, si nosotros usamos algo en una dosis muy chiquitita... Puede que no genere ningún efecto, pero si nosotros aumentamos esa dosis, algo que antes era inocuo va a volverse tóxico.
0: Incluso con el agua.
2: Exacto, con el agua. Bueno, en realidad lo podemos aplicar a a todo, o sea, el alcohol. Ya, el alcohol, de repente, claro, su copita de vino, dicen que es buena por los antioxidantes, los los polifenoles, todo. Pero en exceso...
1: Tengo tengo algo que decir respecto a eso.
2: (ríe) Díganos, José
1: está el clásico mito que una copa de vino al día sí, es qué, qué buena que saludable. No, eso es un mito. ¿Por sí. qué? Porque se dieron cuenta de que cuando hicieron el estudio, lo que hicieron los tipos fue estudiemos las personas que no toman alcohol versus las personas que toman alcohol y veamos cómo está la salud. Y se dieron cuenta que la gente que tomaba alcohol estaba mejor. Pero hubo un error en, el, en la metodología y no se dieron cuenta que, la, que las personas que no toman alcohol, no toman alcohol por algo. Y es que son todos alcohólicos recuperándose en la mayoría, entonces por eso su salud era peor. En la realidad, cuando arreglaron el tema y solamente agarraron personas que no toman alcohol porque no quieren tomar alcohol.
0: Claro, por decisión.
1: Claramente las personas que toman alcohol les va peor en todas las categorías. Así que el alcohol siempre hace mal. No quiere decir que no lo tienen que tomar, pero siempre hace mal.
0: Fallaron ahí con el estudio.
2: Ahí también tenemos otro capítulo completo que podemos abarcar de lo, el diseño de los experimentos.
0: Ya, sí. Demasiado bueno.
2: Porque es súper, súper importante considerar todos los factores. Tener tu grupo al que no se le hace nada, tener el grupo que sí está consumiendo o dejando de consumir. Eh, ajustar por edad, ajustar por género, ajustar por etnia, ajustar por estilos de vida. Eh, cómo se hace primero en, en situaciones súper hiper controladas que son los ensayos previos, luego los ensayos clínicos luego lo que es en la vida real, verdad, con todo lo que tenemos como no, tenemos para un capítulo completo con el diseño de experimento y, y para comparar lo que es en el área del José que es más física, más datos y el área más que, en la que yo más me manejo que es la biología
0: Lore, te tengo una pregunta para ti Eh, De nuevo, volviendo a escloroformo Porque ella, antes de ponérselo, se hace así Como que igual pasó por su nariz, ¿cachai? Entonces dije, igual raro
2: Es que justamente ahí entramos al tema de la dosis Porque si ese pañuelo estuviera empapado en cloroformo, ¿verdad? Eh, Y ella se lo pasa muy cerca de su nariz Ella misma sería víctima del efecto del cloroformo Claro Eh, Entonces ahí... Claro, ahí entramos en el tema de que es una ficción porque si si el pañuelo tiene poco cosa de que a ella no le haga el efecto y luego se lo pone a la otra persona y no sé, calcular el tiempo quizás tendría que estar como una hora con el el pañuelo con un poquito de cloroformo para que la persona se...
0: ¿Cloroformo tiene como... eh, no no sé, secuelas o puede generar algún daño?
1: Yo al, al respecto una vez como que quise cachar un poco más del cloroformo y... Llegué a un video de un tipo que dice esa cuestión del cloroformo en las películas es mentira. Y El tipo agarra el cloroformo se lo pone en la cara y se cae al suelo inconsciente, pero en tres segundos. Y después alguien sale diciendo, ok, el cloroformo sí funciona, sale un, cer- un científico diciendo, el cloroformo sí funciona, pero lo que hizo este tipo es una pésima idea, porque el cloroformo es peligroso. De partida te puede golpear la cabeza cuando cae al suelo y eso nadie quiere, eso ya es okay. malo. Pero segundo, Exacto. hacerlo con mucho cloroformo puede ser muy tóxico para tu salud también.
2: Para el cerebro.
1: Te puede hacer muy mal. Sí, le hace mal al cerebro.
2: Sí. De hecho, nosotros cuando trabajamos en el laboratorio... Bueno, yo ya no trabajo en laboratorio. Eh, yo me dedico a la comunicación de la ciencia. Pero cuando trabajaba en el laboratorio ¿verdad? y trabajamos con todos estos reactivos y líquidos que algunos pueden ser peligrosos, la idea es que tú jamás... Eh, olfatees o huelas directamente del frasquito donde vienen esto y claro. trabajamos con ácidos de todo tipo, ácido acético está el cloroformo y están otros muchos que son que pueden ser súper tóxicos entonces jamás eh, cuando tengan que hacer un, un experimento científico vayan a oler directamente claro. de la botella
0: una vez vi en una película, que, malditas películas que alguien generaba una, un veneno para otra persona con las semillas de las manzanas Porque la semilla de la manzana tiene, no me acuerdo qué era Cianuro Cianuro, eso Entonces agarraba como muchas, porque eran muchas semillas Era así como un polvo gigante que, que molía, ¿cachai? eran era, no sé, como 40 semillas de manzana Y, y hacía que otra persona se las tomara para que muriera
2: eso es efectivo, es efectivo Y nuevamente, volvemos al tema de la dosis Si tú te comes una semilla de manzana No te va a hacer nada Do, Dos, tres, qué sé yo Pero claro, moler estas 40 Y juntar una cantidad suficiente Sí va a hacer que te, tengas el efecto del cianuro Que eh, puede ser fatal
1: Altamente fatal
0: O sea que el cianuro en, en baja dosis no es letal
1: Nada en baja dosis es letal, pues
0: tus ojos en baja dosis son locales? O sea, es que ahí
2: depende, porque tú dices baja dosis, ya, baja dosis de cianuro, no sé, será, estoy inventando, un gramo. Ya. Pero baja dosis de otra cosa puede no ser un gramo, pueden ser 0,5.
0: Perfecto, sí, sí. Entonces,
2: estamos, sí, estamos, estamos. Son distintas escalas.
0: Hay que guardar las proporciones.
2: Exacto. Claro. Exacto, exacto. Hoy ha estado súper entretenida la, la discusión. Pero bueno, tú dices malditas películas, pero ¿nos da paso a discutir todas estas cosas?
0: Obvio que sí. O sea, el cine a- abre muchos temas de conversación interesantes.
1: Por supuesto.
0: Y esas son las cosas como más notorias, porque yo creo que si nos sentamos a ver la película de nuevo con un ojo mucho más crítico, vamos a ver, o sea, miles de cosas que no tienen sentido.
1: Miles de cosas. Oye, ¿pero se dieron cuenta de la talla implícita que tiraron en la película?
2: ¿Cuál de todas?
1: Que Dwayne Johnson, el actor protagonista, en algún momento se petrifica, o sea... Dwayne La Roca Johnson se transforma sí, en y La se Roca
0: y se y después se, se despetrifica sí, se derroquiza no.
2: Yo quiero proponer un tema también para otro capítulo Ya he propuesto como cinco Pero esta película que es de Disney ¿Verdad? En algún momento tenemos que hablar de este rumor De que Walt Disney está criopreservado Sí,
0: qué onda la eso La
2: criopreservación Tenemos que hablar de eso, por favor anótalo Jelenos por
0: favor anotado allí. allí sí, y por eso
1: ¿Listo? nosotros eh, queridas y queridos oyentes tenemos planeado hacer este podcast por al menos un año si es que si es que todo sale bien y ojalá indefinidamente
2: si es que se alinean los astros <risa> Oye, sí, y pucha, apóyennos, claro, como Ciencia la y también en todas nuestras redes personales, ¿verdad? Por ah, supuesto. Yélenos la pueden seguir tal cual como Yélenos. A José también. José, José Ilich, Ilich García, García. Mago Ilich, está en todas las plataformas. TikTok. Exacto. Un y Bio Lolita.
1: Y, y a biololita
2: no,
1: exactamente y por supuesto no olviden de seguir a Fundación 42 que es la casa de nuestro querido podcast recuerden que pueden encontrar todas las ediciones del podcast en la página web de Fundación 42 fundación 42org ahí están todos eh, los capítulos y por supuesto en todas las plataformas particularmente Spotify pueden encontrar todos los capítulos del podcast
0: gracias por escucharnos nos vemos próximamente que estén muy bien adiós
2: y nos vemos en un próximo capítulo chao
0: chao chao.